0: 二十五第十章，扔掉你的救生圈。这两次基于完全不同。尽管他这次得到的还是一个不，但这次他没有感觉到问保安时的恐慌。蒋甲发现，他提出要求的方式会造成很大差异。尽管他仍很焦虑，但没有了安全行为，蒋甲似乎看上去并不焦虑。他站得笔直，看着对方，而不是盯着地板或对方的头顶。用他惯常的音量和语速微笑着说话，他放慢速度，不慌不忙。你瞧，这看上去和自信满满没什么两样。仅仅经历了两次，一次有安全行为，一次没有，蒋甲就发现了一个大秘密：是你自己在定基调，表现的好像不焦虑，放弃安全行为，这样你不仅会感觉更好，别人也会更好的回应你。你猜怎么着？没人知道你在努力表现的不焦虑，你猜还会怎样？最终你就不会再焦虑了。我和蒋甲谈起这一发现时，他说：“我知道自己的要求超出了社会规范，但我要求的方式没有。我没按喇叭，也没跳舞。我进去时很有礼貌，别人通常也会善意礼貌的回应。”他说的这一点，我在大学时有过类似的经历。大三时，我担任住校辅导员。住在新生宿舍，我不用执行什么校规，主要是帮助大一新生顺利过渡到大学生活。作为一项公共卫生措施，所有住校辅导员都在自己宿舍门上贴了一袋安全性用品，有避孕套、润滑油，供学生自取。我通常都很尽职，看到袋子空了就马上装满，但之后因为忙着期末考试。结果发现门上挂着一个又一个可怜的空信封。那个学年的最后一天，我要搬走了，正在宿舍往箱子里装书。我的门开着，希望能有朋友随时进来聊几句。突然有个我不认识的学生来了，他留着刺猬头，戴着一副眼镜。他敲了敲门，从门口探进脑袋说：“嘿，你这有安全套吗？”他的大胆给我留下了深刻印象。没有，抱歉，我真没了。不过，在楼道那头右手边房间还有一个辅导员，你去那儿看看。谢谢。他说完，小跑着走了。差不多二十年过去了，我还记得自己当时也很羡慕那个小伙胆大的样子。他急需一个安全套，一旦找到后，他计划做什么，我们也很清楚。但他并不害怕向陌生人透露这一点，并寻求帮助。而透露和寻求帮助这两样，往往是通往社交焦虑的单程票。他也可能会想，他会觉得我很怪异、猥琐、变态，然后掉头就走。但是他没有，他悄悄门，露出脸来，询问我的方式，好像在说着没什么大不了。和蒋甲一样，我学到的是，你要定基调。站在我门口的小伙子自信地提了他的要求，我也回应了。你可能会问，如果他是假装的呢？如果他是提前在心里说了要表现的随意一些呢？表现的随意，说实话，这点并不重要。不管怎样，我的回应方式强调了一点：如果你认为某件事合理，那么它就是合理的。或者你可以假装自己是碧昂斯， A、S, 或者你可以像这个小伙一样做一位特洛伊勇士。直到今天，我都要感谢他。他在不经意间给我上了关于社交焦虑的最早的一课。当然，为了安全起见，我也希望他找到了安全套。虽然从特洛伊勇士那里学了一课，但多年来我还是保守着自己的一些安全行为。当我要对着一群陌生听众说话时，不管是作为播客嘉宾还是电台采访的嘉宾，我的焦虑感就会卷土重来。因此，在很长一段时间，为了安全，我会事先写好讲稿。照着讲稿回答问题，我承认有时是逐字逐句的照搬。我知道，如果不像带救生圈那样死抓着事先准备好的答案，我会表现得更自然，访谈效果也会更好。但在众多人的注视和倾听下，放手和放松不像是我能做出的选择，但是这也意味着放手和放松是我必须要做的。如果想从社交焦虑学校毕业。我必须做没有事先准备好答案的采访，我还是会给访谈应有的尊重和准备，但我需要相信自己能记住想要表达的观点。因此，当有机会做电台采访直播时，我会允许自己畏缩一分钟，然后对自己说：在感到自信之前就去做，这样自信就会赶上来。这就是我挑战清单的下一个阶段：没有安全行为的保障。微笑着和我觉得不喜欢我的人交谈，多做几次。六，在录制播客上做嘉宾，这样出现的失误可以被编辑删除掉，但不能像以前那样事先备好笔记。有机会就经常这样做。七，不用事先备好笔记，做一次广播采访直播不能重来。一段时间后，我试了所有这些方法，结果也还好。每件事都让我焦虑过，但我还是越过了那座山。这一点很重要。我确实很焦虑，你也会焦虑，不可能不焦虑。但你要做的是，感到焦虑时挺起胸膛，无论如何都勇敢去做。好了，到你了，再将一些事填进挑战列表里。你已经勇敢地进行了小规模尝试，可以再推动自己去做一些让你更害怕的事。这一次。摆脱那些你认为能保证你安全的行为。如果担心手会抖，你的救生圈可能是只用瓶子喝水，不用杯子喝，因为手抖时拿杯子水会洒出来。如果担心脸红，你可能会穿高领毛衣。如果担心无话可说，你可能只会和同伴去参加聚会。所以，你要扔下救生圈，把啤酒倒进玻璃杯，把瓶子丢开，穿件立领衬衫，别怕脸红。一个人去参加聚会，或者以上三件事全做，不管你的救生圈是什么，把它留在家里，看看会怎样，试试看，或者就像一位聪明智慧的社交焦虑治疗师说的那样，做或不做，没有尝试这回事。在下面填上一些新的挑战，以及你想放弃的安全行为。我之前提及的社交焦虑研究之父理查德·亨贝格博士，我问他克服社交焦虑的秘诀，他说：“行动起来，去做吧。”五，我的挑战，我想放弃的安全行为。六，我的挑战，我想放弃的安全行为。七，我的挑战，我想放弃的安全行为。做得不错，就像苏斯博士可能会说的：“你出发要去美丽的地方了，动身去远方。”马上就要做你的清单上最难的那几项了。进入最后冲刺阶段时，你可能希望给自己打打气，用些自我肯定的方式。但自我肯定往往让人想到的是对着浴室镜子过于急切、刻意做作的自我对话。网上有很多嘲笑自我肯定的言论。每一天，我在各方面都会越来越好。我尊重并自由地表达自己，不管别人怎么说。我们取消承诺，因为他听着蹩脚、愚蠢，更主要的是因为他听着就像谎言。如果我们孤注一掷，试图用这些肯定来激励自己做好心理准备迎接挑战，我没问题，我会很棒，耶、yeah ！那么我们只会觉得泄气。为什么？因为我们压根不相信这些话。相反，试着这样做：用你百分百确定的自我价值来肯定自己。即使这些自我价值与手头任务无关，你没听错，即使这与你的挑战无关，也要用你了解的真实的自己来自我肯定。无论日升日落，我对朋友永远忠诚，我认真倾听，我的确是个好妈妈。通过努力，我已取得超出我想象的成就。在你要去参加季度销售会议时，肯定自己对家人的爱，看上去很傻，但确实有效。你也可以通过肯定自己的勇敢行为来获得力量。荷兰的一些研究人员在2017年进行的一项眼球追踪研究中发现，当参与者脑海中想到自己正直的特质时，他们就可以勇敢地指使愤怒面孔的照片。肯定真实的自己，肯定那些你所做的正确的行为，提醒自己拥有的美好特质，最好的你就会显现。